0: Bauerfeind und Kuttner. <lacht> so, ich meine, äh, was sagt man nach der Sommerpause?
1: Hallo! <lacht> ich fühl, ja, hallo! Hallo! Liebe Schüler und Schülerinnen, denn so fühlt sich es an. Den ganzen Tag habe ich das Gefühl, oh, heute ist wieder Schule. Wirklich? Ja, auf eine gute Art, so wie man als Kinder noch dachte, heute ist Schule. Nicht im Abitur, sondern so, ui, aber auch noch, ich bin noch nicht ganz da. Es fühlt sich an wie erster Schultag nach den Sommerferien. An Schule habe ich überhaupt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Sondern? Weil
0: weiß ich gar nicht. Ähm, hauptsächlich habe ich mir Gedanken gemacht, wie kommt man am besten rein? Ja.
1: Geht das mit so einem Hallo? Ich hab das also vielleicht nicht, wenn man es nur hört, aber ich sehe dich ja dabei und deine Augen werden ganz klein und glücklich und lieb. lieb und du machst weite Arme und man will sich sofort in deine Arme schmeißen, Wären da nicht zwei Mikros zwischen uns. Ist mir eh aufgefallen. Großes Problem an Podcasts ist, dass man
0: nicht gesehen wird. Mach nochmal. Mitunter. Mach noch mal. Also
1: Hallo. Oh, das? Ich möchte es beschreiben. Es ist sehr niedlich. Dein Körper geht vorne so ein bisschen wie ein Vögelchen nach vorne, aber auf eine zugewandte, liebevolle Art. Und deine Augen werden ganz klein und freundlich und dein Mund wird ganz rund und deine Arme machen so auseinander. Genau, ich mache
0: so eine, eine genau.
1: Ja, ey, willkommen ja. zurück, Katrin. Willkommen zurück, alle HörerInnen. Die willkommen wir, zurück. Ja, wir wurden fast schon ein bisschen belästigt mit, sag mal, wird's jetzt nicht langsam Zeit? Entschuldigung, wo ist denn der Podcast? Wir wollen ja keinen Druck machen, aber <lacht> wir wurden vermisst. Soweit habe ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass das eine Möglichkeit
0: ist. wir schreiben die Leute ja nicht, deswegen war bei mir eigentlich alles wie immer recht ruhig. <lacht> ja auch mein Fehler. Ja, mir schreiben viele Leute.
1: Also wir wurden vermisst und ich ähm, und du hast, glaube ich, auch gute Tipps bekommen über deine Sense. Da, da hatte ich ähm, nochmal...
0: Ja, ja, also ähm, ich habe ja äh, vor langer Zeit, haben wir das mal angesprochen, dass ich einen Garten gefunden habe und der Garten doch sehr zugewachsen war und ich deswegen dachte, ich würde den mal sensen, mhm. weil das in vielerlei Hinsicht gut ist, zum einen für den Rasen, zum anderen für mich, weil mhm. ich mich in meditativen Zuständen quasi in Wiesen gesehen habe und durch diese monotone Bewegung einer Sense dachte also besser runterkommen ist quasi äh, ja. in der moderne dann mit so einfachen Mitteln wie einfach also nur eine Sense Theorie nicht möglich. Toll. nicht richtig dass äh, der ganze Prozess also ich war halt länger im Baumarkt als ich dann mit der Sense im Garten stand <lacht> ja, ich erinnere mich das hat mir gut gefallen äh, und ich habe ja dann am Ende geschafft äh, keinen halm zu sensen, mhm. sondern die einfach nur so sehr ungeschickt umzuknicken, mhm. um dann frustriert wieder in den Baumarkt zu fahren und da nochmal sehr viel Zeit zu verbringen, die ganze Sache nochmal umzutauschen und so. Und dann haben mir aber ganz viele Leute ganz tolle Videos geschickt, ähm, weil wenn man das richtig geil kann sensen, ist es mhm. natürlich super. Also wirklich... es geht ja für alle Sachen. Ne? Ja, aber es, man es ist videofähig. Es ist wirklich... Ah. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht, dass man dann denkt, uh, lass mal Leuten beim Sensen zugucken. Wie spannend kann es sein, denkt man vorher. Wahrscheinlich. Ja, und es ist wirklich ähm, also so Leute, die so äh, nebeneinander durchs mhm. Feld gehen und das so richtig... Macht richtig Eindruck. Und Leute haben ja... Es gibt wohl überall in Deutschland, das wusste ich auch nicht, Sensen- Kurse. Also man kann Sensen lernen überall ja. in Deutschland. Und das Lustigste fand ich tatsächlich, auf dem Tempelhofer Feld in Berlin, das ist für Berliner lustig, hoffe ich. Ich hoffe, die Berliner finden es genauso, BerlinerInnen finden es genauso lustig wie wir. Aber es ist halt einfach der ehemalige Flughafen, und da kann man auf so einer verbleibenden Rasenfläche neben der, neben der Landebahn ja. kann man jetzt offenbar Sensen lernen.
1: Ich finde es irgendwie niedlich. Ich werde sie benutzen einen nur um als
0: günstige Aufräumer. Also da. ich war noch im Garten, als der Kurs war. Äh, deswegen <lacht> konnte ich nicht hin. Ich hatte keine Zeit. Aber es interessiert mich brennend und äh, deswegen. Boah, ich werde das zusammen
1: machen. Ich finde es schon. Ich meine es komplett ernst. Ich habe. Wir hatten ja schon vor Jahren mal überlegt, ob wir eine oder habe nur ich das überlegt, ich glaube, wir sprachen mal darüber über eine Sendung, wo wir Sachen zum ersten Mal machen, die man noch nie gemacht hat, weil ich glaube, das schweißt einen wahnsinnig zusammen. Ähm, wir könnten anfangen mit einem Sensenkurs. Du Find und ich, ich auf dem Tempelhofer Feld. Ich, hab, ich neige ja zu starken Verletzungen. Oh Gott, ja, du hast dir müssen. gleich den Fuß ab ich weiß, ab, aber und dann ich kann noch ein Kettenhemd da. oder irgendwas anziehen. Ich würde mich dementsprechend ein bisschen kleiden. Also es ist nicht unrealistisch. Du wärst tatsächlich sowohl meine Freundin als auch meine erste Hilfe, First, First Responder quasi. Ach du Scheiße. Hast du trotzdem Bock? Ich würde es wirklich gern machen. Voll. Ich,
0: du kannst ja in weitem Abstand von mir irgendwie erstmal sensen, ja? damit dann irgendwie... Also der ähm, Abstand
1: wäre aber trotzdem, mir wäre wichtig, dass ich nah genug bin, als dass du relativ schnell mit deinem Gürtel mein Bein abbinden könntest. Ich muss aber trotzdem noch mal so einen ersten Hilfekurs machen und so, ne? Ja, also eh, eh, ach, man muss so viele Kurse machen, bis man andere Kurse
0: macht Bis man überhaupt mal am Leben teilnehmen ja. kann, machst du eigentlich echt nur Kurse. Vielleicht stirbt man, bevor man alle Kurse gemacht hat und quasi endlich ready for Hast life gewesen Hast du schon viele Kurse gemacht in deinem Leben? Ich mache super viele Kurse die ganze Zeit, aber also ich, hab, ich mache auch nichts mehr, vor allen Dingen, ohne dass ich mir vorher quasi erstmal Infos <lacht> einhole. Das finde ich total krass. Was ist, wann ist das passiert, dass man mhm. denkt nee, das kann ich nicht, da muss ich erst mal ein Buch lesen. Bei allem. Also am krassesten fand ich Aufräumen, wo man dachte, okay, das ganze Leben lang ist jemand hinter mir hergerannt und hat gesagt, Katrin, du musst aber auch mal aufräumen. Also so, was man so selbstverständlich immer machen sollte und ja auch dachte, dass man das immer macht. Und dann kam mhm. Marie Kondo und man dachte so, ein <lacht>. Buch lesen, ja, um aufräumen. Wie schwer kann es schon sein? Und stimmt halt wirklich. Ja. Also es, es gibt ja wirklich Dinge, die man total äh, verbessern kann. Jetzt habe ich ein Buch bestellt, Es ist mir wahnsinnig unangenehm, aber ich sage es einfach trotzdem, es lag... Ja, also jahrelang in meinem Einkaufskorb. Ähm, ähm, finish what you start. Und dass ich jetzt einfach ein Buch ah. lese, wie ich Sachen beende, aber das Buch erst gar ich nicht bestellt sagen, kriege. Ich du musst es halt auch
1: erstmal zu Ende lesen. Und jedes
0: Mal, wenn ich das gesehen habe, musste ich so lachen. Dann dachte ich so, aber ich mache halt auch nichts fertig, bevor ich nicht das Buch fertig gelesen habe, was wahrscheinlich ungefähr nie passieren wird. Und das ist doch irgendwie total verrückt an dieser Zeit. Früher habe ich zum Beispiel einfach handwerklich so... Ja, da wollte ich mal ein Bild aufhängen, erstmal den Nagel reinhauen, erstmal mit der Bohrmaschine, erstmal große Löcher bohren, dann gucken, ob das klappt. Heute würde ich denken, oh, ich glaube, ich muss erstmal ein Video gucken, ich sollte ein Buch lesen, vielleicht lasse ich mich im Baumarkt beraten oder ich lasse doch jemanden kommen, der es macht. Ich merke, dass ich so eine Vorsicht dem Leben gegenüber entwickelt habe, weil man durch diese ganzen Kurse, die angeboten werden, das Gefühl hat, man muss erst bekurst werden, bevor man es machen kann. Finde ich. So geht's mir.
1: Also... Ja, interessanter Punkt, den wir jetzt nicht ausführen werden, aber du weißt ja, dass ich mich ja, gerade weil, weil es sofort zu meinem riesen ADS-Thema führt, was, wofür wir mehr Ruhe brauchen. Ich bin ja gerade in der Diagnosephase, ich lasse mich jetzt in vier Terminen einmal diagnostizieren, ob ich es habe oder nicht. Und das ist ein ganz typisches ADS-Ding, also sowohl das Prokrastinieren von Sachen als auch. Achtung, Re Nägel reinhauen. Man neigt dazu, die Sachen, die Fetzen, am Anfang zu machen. Und natürlich, Fetze ist ein Nagel in die Wand zu hauen oder ein Loch zu bohren. Und danach hat man aber meistens schon keine Lust mehr. Man neigt also dazu, Sachen nicht mehr fertig zu führen. Das könnte das sein. Aber wenn das jetzt am Ende dabei rauskommt, dass ich hier irgendwie ADS habe... Ich werde nicht so das hart geht? testen nee, in nee, den nee, nächsten nee, nee, Wochen. Nee, nee, ich werde so kleine Ankreuzteste mitbringen. <lacht> und immer so, Christoph musste gerade für mich einen ausfüllen. Das war traurig. Der fängt an mit meiner Partnerin, Doppelpunkt. Und dann hast du einfach zwei DIN A4 Seiten zum Ankreuzen. Und rate, wo immer angekreuzt wird, nur auf der einen Seite. Nämlich links bei oft. Und das ist traurig. Und diesen Test möchte ich gern mit dir machen. Oh. Aber ähm, es ist insofern lustig, dass du sagst, weil ich davon immer weiter wegkomme. Ich habe keinen Bock mehr, mir das erklären zu lassen, obwohl ich weiß, dass der Weg dahin dann länger dauert. Ich habe mir nämlich, du weißt ja, dass ich mir Ukulele selber beigebracht habe, ohne Musikverständnis. Ich weiß immer, kann keine Noten lesen und nichts. Und habe mir jetzt im Sommer beigebracht, Noten lesen zu können. Und es gibt garantiert ein 10-Minuten-Video, in dem alles erklärt würde und dann wüsste ich es. Aber das will ich nicht. Stattdessen male ich mir jetzt Noten an meine Tafel, vergleiche die und bringe es mir alles selber bei. Und das ist sehr langwierig, weil ich ja, ja. überhaupt nichts kapiere. Aber viel auf Logik basiert, das ist befriedigend. Und ich denke jeden Tag, oh Sarah, jetzt liest die halt eine Seite dazu durch. So schwer ist es wahrscheinlich gar nicht. Und ich habe gerade richtig Bock, das alleine rauszufinden. Also ich bin das Gegenteil davon. Gleichzeitig habe ich aber auch Bock auf Wissen und Kurse. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, mit dir den einen oder anderen Kurs zu machen. Ich habe generell so Wissensdurst in, in den letzten Jahren, dass ich von allem wissen will auf einmal, wie es funktioniert. Ja, also von mir aus können wir gerne Kurse machen. Wie gesagt, ich liebe Kurse. Ja. Ähm Was ging ihr denn noch? Also Sense fände ich wirklich geil, weil ich habe ja auch Rasen. Und weil ich mich sehr gut sehe darin. Also ich würde mich auch dementsprechend kleiden. Übrigens, ich würde nicht mit Skinny Jeans. Ich würde gucken, ob ich so ein vor allem. Warum Skinny Jeans? Naja, ja, weil das jetzt meine erste Idee wäre. Okay, ich zieh Jeans an. Man muss ja sensen und so. Aber warum nicht so ein wallendes weißes Kleid und so ein Kopf, dass man liebe sich Zeit, so wie ich dachte, du kommst in Blau an.
0: Also, dass Nein. du so richtig das mitgehst. Zeitgenössisch möchte ich mich kleiden. Zeitgenössisch mit einem weißen Kleid, mit einer Sense? Ja, was na, was ist denn daran weiß, ich weiß nicht. Irgendwas, was nach früher aussieht. Ein so. man sieht
1: nicht nach früher aus. Du, du meinst
0: so äh, Anfang 19. Exakt, Oder ich will aussehen wie, 1903. leider haben wir noch keine
1: elektrischen Geräte. Leider müssen wir alles mit der Hand machen. Meinst du, da haben die so Kleider angehabt zum Senden? Naja, das würde ich dann nochmal recherchieren. Ähm, aber Hauptsache, man sieht aus wie Original damals, getreu. als Exakt. Auf dem Tempelhofer ja. Feld. Naja, ah, so da sieht doch eh da irgendwie Okay, ich habe mich
0: eher, also das, meine erste Assoziation war Gummistiefel, so eine Latzhose, so eine blaue. Also eigentlich so wie mein ah. Opa ausgesehen hat. Der war Bauer und der hat, äh, der hat äh, in so einer Latzhose, in so einer blauen, so ein bisschen wie Peter Lustig, äh, Löwenzahn Peter Lustig. Ah. Ähm, so hat der quasi ausgesehen beim Sensen. Aber dann
1: hättest du eigentlich Sensengene haben müssen. In Ey, meiner was, Familie hat nie jemand gesenzt. Das
0: denken, ja, danke. <lacht>
1: Naja, vielleicht der Ländlichkeit. Ich bin in ja, ja. 800. Generation Berliner. Ich, also glaub, ich alle die in gegründet. meiner Familie
0: haben das tatsächlich gesagt. Also ich habe dann <lacht> die von dieser Geschichte erzählt. Also ich also, e -Sense. <lacht> so. herzlichen Dank.
1: Aber von den Leuten willst du es dir nicht beibringen,
0: dann lieber auf dem Tempelhofer Feld. Naja, oder? also die Geschichte ging dann so weiter, dass alle auch in meinem Garten aufgetaucht sind und gesagt haben, gib mal her die Sense. Und die ähm, Versuche aber dann doch auch ähnlich äh, ah. kläglich ah. Oh Gott sei wie. Dank, Ach, das Früher, so ich das immer könne. Also es scheint auch, wie in allem, zu sein. Äh, alleine das Mal wissen ist offenbar, Sensen ist offenbar nicht wie Fahrradfahren oder vielleicht doch wie Fahrradfahren, ich weiß es nicht.
1: Man muss auf jeden Fall wieder reinkommen oder man kann es vielleicht auch verlernen, weiß ich nicht. Ich habe jetzt so Bock, Sensen zu lernen, du machst dir keine Vorstellung. Dabei habe ich gar keinen Ort, an dem ich Sensen könnte. Außer meinem Garten. Garten. Ja, aber da ist ja schon vom Rasenmäher gesenzt.
0: Ja, der, aber du, wer weiß, du weiß, du machst ja Survival-Training äh, ja. die ganze Zeit und ja. wer weiß, ob nicht auch Sensen statt Rasenmähen wieder äh, ein schwerer Trend wird. Insofern ja. ist es ja nicht schlecht, vorbereitet zu sein auf Stimmt. alles, was kommt. Also ich <lacht> möchte
1: es wirklich unbedingt machen. Du denkst, ich sage das nur aus Spaß, aber innerlich google nee, ich, ich schon ich habe Angst, dass du es fürs... wirklich machen willst. Und dann <lacht> möchtest du es nicht mit mir machen. Wir könnten uns aber filmen. Ich würde sicher super niedlich aussehen. Ich bin aber auch einfach. Oder du machst es und
0: schickst mir das Video. Ich merke. Nein, hä?
1: Ich muss ja gar nicht. Ich andersrum. Ich wäre deine freundschaftliche Unterstützung so. bei etwas, was du lernen musst. Katrin. Ich habe im Sommer aber schon auch gemerkt, durch die Sense und danach
0: habe ich ja den Freischneider geholt und alles ist ja quasi gescheitert. <lacht> das, klingt, das klingt wie Freischwimmer, als hättest du ihn gemacht. Danach habe ich den Freischneider gemacht. Wie so ein Kurs. Nein, nicht. Hab ich, also bin ich am Freischneider, bin ich nun gänzlich gescheitert. Also noch mehr als an der Sense und das habe ich auch nicht für möglich gehalten. Ich habe den Freischneider, den das musste man. Der, das ist dieses. Gerät, wo du quasi die überstehenden oder Hecke oder so, ne? der Kantenschneider genau, äh, den habe ich nicht mal zusammengebaut bekommen, weil das äh, also, du, lass uns nicht ins Detail gehen, ich will die Leute auch nicht langweilen jedenfalls habe ich da so gemerkt ich habe vielleicht auch gar keine Lust, das alles zu machen. Ah. Ich möchte das, glaube ich, einfach auch nicht. Ich möchte irgendwie, der. ich, ich habe ähm, danach direkt angefangen, wilde Gärten zu googeln, mhm. ähm, wo man nicht mehr gießen muss, wo man nichts mehr machen muss in dem Sinne. Also ich sag mal, vielleicht noch zwei Quadratmeter irgendwie gemäht mhm. kriegen. Dinge, die man vielleicht auch noch mit der Bastelschere äh, mit Zeit irgendwie erledigen kann. Das <lacht> leuchtet mir total ein. Für alles andere bin ich auch schon wieder zu faul, glaube ich. Ja?
1: Ja. Ich mag das Grün dazu zu sehr, aber ähm, ich es mag ist auch... Es ist grün, wenn es wild ist. Ja, das stimmt. Und so ein bisschen so ist mein Garten auch nur der Rasen nicht. Da bin ich wirklich so ein bisschen... Da finde ich es cool, wenn der Grün und abgeschnitten ist, aber ansonsten, wild heißt ja auch nur, ich kümmere mich nicht. Das ist ja, auch genau meine Form. Genau. Ja, du könntest auch im Schlimmsten, die Deutschen fangen ja gerade an, wieder so Steingärten zu machen und Steinmauern, weißt du, kennst du diese? Ich
0: kenne diese Steinmauern. Da,
1: das ist so hart, unattraktiv. Dann, dann stell dir doch da einfach eine Betonplatte hin, wie Leute dann, ne, das sind ja so Cages aus, Zaun und da füllt man dann so Kloppersteine rein. Voll modern jetzt, ne? Ja, aber ist das nicht, dann brauchst du ja auch gar keinen Garten irgendwie. Ja, aber das kann ich dir jetzt aus der meiner
0: schwäbischen, also ich war im Sommer ja in Schwaben, ich bin jetzt wieder voll drin. Ähm, das hat man, weil da hast du kein Geschäft, da hast du Arbeit, weil eine Hecke muss man schneiden, ja. aber das ist quasi
1: die nicht zu schneidende Hecke und das finden alle voll geil. Ja, ich verstehe die Vorteile davon, aber sie überwiegen überhaupt nicht die eindeutigen ästhetischen und damit irgendwie auch emotionalen Nachteile. Man steht davor und hat das Gefühl, schade, schon wieder im Knast, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Und ich
0: glaube ja, also ich bin ja so ein bisschen gerade so, die Apokalypse kommt, ja. äh, sie ist eigentlich schon da. Ja. Ähm, und in äh, Schwaben ist es ja tatsächlich auch so, dass ungefähr jeder jeden Abend äh, die Wassermenge von vier Autowäschen in diese ja, Gärten kippt. Und die Gärten sehen toll aus. Ich sage es mhm. dir, dieses Kleinstadt-Idyll und diese wirklich, diese deutsche Idee des Vorgartens. du, Das ist wunderschön, mhm. liebe ich. Und ich saß einfach auf so einem verbrannten <lacht> Stück äh, oh <lacht> Erde und fand es aber... Äh, Real, lass es yeah. mich so sagen. Also ich fand es irgendwie so, mein Garten sah aus wie der Rest der Welt verbrannt. Yeah. Und ähm, trotzdem sind da alle Nachbarn, weil das ist schlimm. Das ist richtig schlimm für die Leute, wenn du so inmitten dieser schönen Pracht an Grün und Pflanzen und Gerani und ich weiß nicht, was da alles vor sieht sich geht. Sieht man dich denn viel Bist Man du sieht mit? mich, ich habe okay. auch die Hecke ist weg, nichts. Also ich sitze einfach in so einem verbrannten <lacht> Stück und es gibt noch es gibt oh einen Baum. Oh Mann. <lacht> Und dann äh, kommen aber alle Nachbarn, aber nicht in diesem, nicht so wie du jetzt mit Mitleid, sondern mm. mit diesem Vorwurfsvollen ja. Blick. Ja, der Gatter. Und ähm, das finden alle total schrecklich. Ich dachte, ich bin aber wahrscheinlich hier so weit vorne mit meinem Garten, weil diese Idee, dass man jeden Tag oh, Wassermengen einfach ja. für einen Rasen. Äh, raushauen kann, ist wahrscheinlich einfach over. Und ich hatte so einen Nachmittag, habe ich mit, ähm, mit meiner Mutter, wir haben uns so gesonnt, weil hey, es ist Sommer und man liegt auf der Liege. Gesonnt euch noch? Ja, ja, und wir, also im Schatten. Aber du
1: weißt, also die,
0: die <lacht> Idee von, man liegt halt im Garten ja. und so und macht so Sommer. Man ja. liegt so und liest und so und äh, guckt so raus und so. Und irgendwann nach einer Stunde, wir wohnen sehr ländlich, und irgendwann nach einer Stunde sage ich so, Mama gucken wir eigentlich nur auf verbrannte Felder und meine Mutter so, äh, ja. Und man dachte so, wie absurd ist das jetzt, dass man quasi so sich entspannt und erholt vermeintlich und dabei guckt man so auf die Welt und denkt, oh Gott, es ist gerade mal Juli und es ist alles schon, mhm. es ist Game Over. Ich finde, es war ähm, eine schöne Sommerpause, aber sie war auch rechtschaffen schrecklich für mich, weil ich irgendwie dachte, ähm, die... Die Realität ist nicht mehr zu leugnen. Nicht, dass es mir mhm. vorher nicht schon klar gewesen wäre, aber selbst Leute, die, glaube ich, irgendwie dachten, komm, da komme ich doch noch irgendwie ganz gut durch, ist, glaube ich, vorbei.
1: Ja, es ist ein extremer Sommer gewesen. Und wenn man gerade, man nutzt Sommer ja, um genau das zu machen, sich mal anzukommen und runterzukommen. Und wenn du dann halt in sowas liegst, was im Grunde für den Zustand der gesamten Welt oder des Klimas steht, aber dann ist es halt auch gar keine Entspannung mehr, sondern dann ist es halt wie das Elend der Welt die ganze Zeit vor sich auf der Sonnenliege sehen. Ich bin dann ein bisschen im, ähm, ich gebe zu, ich habe ja auch einen Garten und meiner wird bewässert. Ich, wir haben zumindest jetzt angefangen, das deutlich runterzuschrauben. Und man sieht, das muss man ja auch mal irgendwie verstehen, dass das dann immer noch genauso geil aussieht. Das braucht mhm. also gar nicht super viel Wasser. Plus bei uns, wir sind ja da so im Norden von Brandenburg, gibt es dann wahrscheinlich in Restdeutschland auch, auch so Sprengverbot, was ich geil finde. Also die Nachbarn sind dann immer so ein bisschen, hey, man wird ja wohl noch den Rasen sprengen dürfen. Ich habe eh Wasser aus der Pumpe, also nicht kein Stadtwasser, aber du darfst dann tagsüber nicht sprengen, damit das Grundwasser nicht sinkt für wichtige Sachen wie Duschen, Kochen und so weiter. Und da merkt man es, das ist jetzt seit Jahren so und war dieses Jahr noch krasser. Ähm, ich habe angefangen ähm, aus meinem Dreck im Garten, also ich bin im Grunde nachhaltig geworden dieses Jahr. Man muss ja, wenn man Garten hat, auch viel abschneiden, damit es nicht wird und dann mietet man sich bei uns zumindest so einen Sack, wo man alles reinmacht und das wird dann gegen Geld abgeholt und das fühlt sich irgendwie immer falsch an, weil ich denke, naja, das ist ja kein Müll, sondern nur Pflanzen. Und ich habe jetzt, Achtung, eine Igelhecke gebaut. Die heißt anders. Mm. Ich habe vergessen, mm -hmm. wie. Ich glaube, Naturhecke oder so und unterm Strich machst du nur mit so Stäben so ein so einen bestimmten Bereich ab. Du und machst das, in was die Leute mit Steinen machen. Exakt, Packst ja. du die
0: Pflanzen rein und dann kann der Igel da wohnen. Ganz genau das. Ich also weiß. man macht
1: so Stöcke und mich ich liebe das, weil wir haben so viel Gartenabfall und ich hasse es dafür, Geld zu bezahlen. Es fühlt sich wirklich irgendwie falsch an, das in eine Mülltonne zu machen, wenn es doch Nature ist und man darf es und soll es ja auch nicht in den Wald machen. Das könnte man und manche im Ort machen es auch. Und dann fand ich die Idee von Igelhecke geil. Und weil ich ja so gerne aufräume, befriedigt mich das sehr, weil ich das sehr ordentlich mache. Es sieht jetzt aus wie so ein Schichtsalat. <lacht> Oder wie nennt man sowas? So Schichtkuchen oder so? Also erst ein paar Stöcke, dann ein bisschen Tuya, dann ein bisschen äh, das und das. Ah, aber das hat System. Also du kannst nicht einfach da alles reinschmeißen? Doch, kann was, ich. Okay, also Aber ich habe eben auch, dass es auch oh, schön aussieht, damit es dann nicht unterm Strich nur aussieht wie, naja gut, deine Ecke schmeißt sie in Müll hin. Ja. Deswegen ist sie relativ schmal und dann bin ich da auch ein bisschen im Kopf und mache so richtig wie ein Puzzle und das muss schön aussehen. Nein, noch keine Tuya. erst noch drei Äste von der Kirsche. Kann sein, dass das nur der Anfang, am Anfang bin ich immer so, lass uns in einem Jahr nochmal reden, dann ist es wahrscheinlich einfach ein riesiger Haufen, wobei ich die Idee wirklich cool finde, dass man dann, damit habe ich mich nie beschäftigt, wirklich so Igel und kleinere Tiere und Schlangen, na gut, die bräuchte ich nicht. Also aber aber ich habe ein Hecken, eine Heckenwanderung
0: gemacht äh, im Sommer, einen Heckenwanderweg entlang und habe sehr viel über
1: Hecken gelernt. Was ist ein Heckenwanderweg? Ist es das, was nur Hecken?
0: Kennt? Ja, da ist einfach nur Hecken links und rechts und dann wird einfach so Leertafeln über Hecken. <lacht> ich finde das so toll. Es ist so... Es, ich, aber ist, ist, ist
1: da Wunder... Ich muss nur zum Verständnis, Wunder Menschen, weil eine Hecke ist ja dennoch Menschen gemacht... Also la lauft die die ganze Zeit an so Schrebergärten vorbei und beurteilt deren Hecken oder ist das so eine Natur? Nein, nein, das ist äh, quasi
0: das, ist, was, was die Stadt gemacht hat. Es gibt ja. da einen Wanderweg und da sind links und rechts gepflanzte, selbstverständlich, Hecken.
1: Für Leute wie dich, die sich das dann erklären lassen?
0: Na, ich glaube, eigentlich wollten sie einen Wanderweg ah, und ich okay. glaube, der Bonus dazu ist einfach, dass sie einen Heckenwanderweg ja, daraus verstehe. gemacht haben. Aber es ist auch so geil <lacht> deutsch, finde ich. Weil das du einfach so, es ist wie Schule. Also mhm. ähm, es, es ist ja auch nie irgendwie so fun oder dass man es irgendwie leicht <lacht> lernt, sondern es sind einfach immer so riesige Tafeln, wo einfach so 17 a 4 seiten drauf gedruckt wurden, damit Aber man... Das will doch Ganz viel Wissen vermitteln kann über die Hecke. Ich habe sehr viel über die Hecke gelernt. Ich vergesse leider auch wieder sehr schnell. Aber die Hecken waren vor Bäumen da. Das ist tatsächlich das Erste, was es auf ah. der Welt gab. Mit der Hecke hat alles angefangen. Und es leben circa 200 äh, Tierarten in Hecken. Ja. Das ist deren
1: Lebensraum. Deswegen, glaube ich, tust du was äh, total Gutes. Ja, ich bin auch super stolz auf mich, weil ich sonst so selten so, so eindeutig gute Sachen für die Natur mache. Deswegen, deswegen möchte ich mir ein T-Shirt machen auf der, auf der ich mache eine Nicht gleich übertreiben, wenn man eine ja, gute okay, Sache okay. hat. <lacht> Ich bin manchmal wie ein Kind. Ich denke wirklich so, stimmt. Jetzt haben wir alle so gesehen, so, stimmt's? Feine Maus. Hab ich so fein? nicht. Ja, ganz genau. Aber du hast mir schon ein gutes Gefühl von. Ich habe es gut gemacht. Ja, das war meine ähm, Gartenerfahrung. Haben wir nicht beide viel in Hängematten gehängt? Ja, pass auf. Aber ich, das wollte ich ah, nur ja, sagen, noch so Wasser. Ähm, Ach ja, oh. Ich habe so,
0: hab, äh, so einen Beitrag gesehen über in, in Amerika zum Beispiel. ist ja auch super oft. Jetzt darfst du deinen Vorgarten halt auch nicht mehr besprengen und so. Und die sind immer so, so hart einfach. Ich habe es schon wieder so. Ich, ich gucke da immer so mit Staunen irgendwie äh, rüber. Dann ähm, fährt die Polizei. Polizeipatrouille und guckt, ob die Leute sich daran halten und so. Und dann war das Polizeiauto schon wieder bedruckt, quasi mit dem Satz, du darfst halt deinen Garten nicht nass machen. It's against the
1: law. Das ist wieder so konsequent. Ja, aber das ist ja was, was Leute brauchen, diese Ansage. Ja, weil sonst denken alle, ja. Ich meine, in Kalifornien haben die, glaube ich, gar keine Vorgärten mehr. Oder müssen dann da Sukulelen oder eben auch so Steinkram machen. Darauf wird es unterm Strich hinauslaufen. Oder ist auch leer, beziehungsweise Oll. ja aber die also mhm. die Amerikaner sind bei sowas immer
0: äh, im äh, im Kino zum Beispiel ne ähm lief vor dem Film, als ich den gesehen habe, kommt halt so, was du alles nicht darfst, darfst du dann wie bei uns, darfst du das Handy nicht anhaben, darfst halt nicht so laut sein, darfst halt nicht laut essen und so. Und dann war der letzte Satz, report suspicious people.
1: Und man dachte einfach so, was soll oh, das Gott, heißen? Das ist ja richtig, report suspicious? Das sind die ja richtige Stasi-Methoden. Wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Nachbar könnte an Essen denken, sagen Sie schon mal Bescheid. Nee, nee, du soll, nee naja, da geht natürlich um Waffen.
0: Um Waffen geht es dann so. natürlich. Aber, also so, ich
1: dachte, wegen der Aufführung, so nicht essen kann nee, Handy, nee, wenn nee, Sie nee, das Gefühl nee, haben, nein, jemand nein, hat ein nein, Handy,
0: sagen Sie Bescheid. Okay das ist vielleicht, wenn man äh, die Stasi kennt und mm. die Stasi-Methoden fühlt man sich vielleicht daran nee, da geht darum, direkt dass, Hause. Nee, nee, wenn du denkst, dass jemand auf sich also, auffällig verhält im Sinne von könnte... Gefährlich, Genau, genau. Dann sollst du eben Bescheid sagen so. Es ist einfach, ähm, naja, aber in dieses diese ins Kinoerlebnis zu starten mit Report suspicious mhm. people oder it's against the law. <lacht> ist einfach so. so ist das gar nicht in deutschen Kinos, ne? Ich
1: war über so die vier nicht, Jahren ja. nicht mehr im
0: äh, Kino. Oder aber du könntest oder? mal wieder ins Kino, weil ich habe eine Vorschau gesehen für ein Film, ich war leider auch noch nicht drin, aber er klingt super und er heißt Into the Ice. Hast du davon gehört? Da geht es um die Gletscher. Rein. Gletscher, um Gletscher. Gletscher. Es geht um Gletscher. Wir lieben Gletscher. Und es ist äh, wohl so ein Team von äh, Wissenschaftlern, die gesagt haben, äh, normalerweise werden, wird Forschung quasi immer über die Ferne quasi gemacht. Man arbeitet dann mit irgendwelchen Daten, die gar nicht von vor Ort, also wo die Leute nicht vor Ort sind, um sich wirklich anzugucken, was passiert. Und da sind jetzt Wissenschaftler eben äh, im Eis gewesen und haben geguckt, was ist da eigentlich los. Und ich, also es ist ja immer wieder, wenn man zum Beispiel in der Stadt wohnt, vergisst man ja immer, wie beeindruckend Natur wirklich ist. Ja. Es ist nur ein Film und man Manchmal schafft es ja ein Film über die Eindrücklichkeit der Bilder wirklich ja. was in einem zu bewegen. Meistens geht es ja dann um Natur oder so. Ja. Und das sind so krass beeindruckende Bilder von Eis. Also alleine deshalb lohnt es sich, glaube ich, dahinzugehen. Campino spricht diesen Film. <lacht> Und ähm, man begleitet halt diese Wissenschaftler dabei, wie die quasi... Ähm, einer hat gesagt, das ist, als würde man äh, eine Katastrophe in Zeitlupe sehen, ähm, weil die da in den Kläppern schon einfach. sehen, genau, mhm. wie schnell quasi alles schmilzt. Und die vermuten zum Beispiel auch, ähm, dass, die, dass der Meeresspiegel viel stärker steigen könnte als bislang angenommen, weil im Eis sich viel mehr tut, als wir ähm, bislang gedacht haben und so. Es klingt nach einem wahnsinnig, apropos äh, Apokalypse. Ähm, es klingt aber nach einem wahnsinnig sehenswerten und äh, und guten und irgendwie tollen Film und ich finde es auch geil, ähm, dass Campino, äh, der gesagt hat, er hat seine Stimme äh, gerne dafür gegeben, wenn er für das Thema Aufmerksamkeit äh, quasi generieren kann. Und ich finde es irgendwie, ich find's gut, ich find's gut, wir sollten alle mehr davon gucken und äh, vielleicht noch das Ruder rumreißen oder so. Ich bekomme so ein bisschen
1: panisch aus dieser verbrannte Garten. Hat wir mir haben, nicht wir gut hatten getan. ja gestern schon, nein, aber ich find's interessant, weil du recht hast. Und ich frage mich, warum ich das nicht so sehr spüre. Wir haben ja gestern auch noch mal kurz gequatscht oder per E-Mail und überlegt, womit wo wo wir reden wollten. Und ich mochte deine apokalyptische Stimmung, weil du warst wirklich so, Alter, ich suche nach irgendwie coolen Sachen und ich komme nur an Bullshit vorbei. Weswegen ich dir, du musst, ein, ich habe ähm, vier, fünf gute Nachrichten rausgesucht, nur um ein bisschen gegenzusteuern, dass du dich wohler fühlst. Ich würde sie aber nur, äh, habe ich überlegt, so auf Abruf. Wenn du jetzt das Gefühl mhm. hast, oh Gott, ich brauche mal wieder was Gutes, dann könnte ich dir jederzeit auch über die nächsten Sendungen Random gute Nachrichten reinballern. Also wo hast du die her? Weil ich, wenn, wenn man die normalen Nachrichtenseiten durchgeht, dann ja, ist aber einfach Katja, nur man darf heutzutage nicht mehr nur die normalen Nachrichtenseiten durchgehen, weil dann will man sterben. Ich kann damit überhaupt nicht ah, gut leben. Ich kann das überhaupt nicht gut. Ich habe da ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, ähm, weil ich weil ich wirklich manchmal Sachen Geistig von mir fernhalten, obwohl sie mich stark interessieren, weil die mich zu sehr mitnehmen. Wirklich. Ich weiß, wie ich vor 20 Jahren dieses Michael Moore Buch nicht lesen konnte, was alle gelesen haben. Ich weiß nicht mehr, wir haben glaube ich auch schon mal darüber mhm. sogar gesprochen. Nicht, weil es mich nicht interessiert hat, sondern weil ich weiß, wenn ich das lese, dann wird, dann wird inner mir, inner, wie heißt das, in mir, <lacht> werde ich zu so einem weirden Revoluzzer und will fahren hochhalten und möchte und habe wirklich das Gefühl, das geht jetzt so nicht mehr. Irgendjemand muss sich drum kümmern, bin ja nur ich da und ich weiß, dass nicht ich da bin, dass ich Leute kümmern aber mich wühlt es so hart kann. aber vielleicht dass ich das auch nicht, nicht vielleicht
0: äh, würde es genau dich brauchen für die Ja, Revolution. aber ich habe
1: dafür keine Energie also literally nicht die Energie und das ist das was mich wirklich irre macht daran deswegen ich verstehe warum du dich so fühlst ich fühle mich nur weniger so weil ich mich weniger damit beschäftige ja
0: ich weiß ähm, und es steht ja auch äh, in super vielen Büchern über der Wellnessgedanke hat ja äh, in den letzten zehn 20 Jahren ordentlich um sich gegriffen und dass man ne, dieses dass man so guckt dass einem gut geht und so. ich finde es auch alles total in Ordnung man muss Natürlich irgendwie für sich ähm, gucken, wo man gut in Ordnung sein kann, aber ähm, viele von, von so Büchern, äh, so Ratgebern zum Beispiel, schlagen ja auch vor, du sollst dann keine Nachrichten mehr gucken, weil, ja, wie du sagst, belastet sein, einen nur ja. und dann ist man schlecht drauf und das brauchst du eigentlich nicht im Leben, weil was hat es wirklich für einen Einfluss auf dich? Ich verstehe das auch. Ich ähm, denke das selber super oft. Wenn man Krisen rückblickend betrachtet, ähm, muss man sehr oft feststellen, dass ein riesen war, zu Recht, weil mhm. schlimme Dinge passiert sind, für die Lebenswirklichkeit der Menschen im Alltag sich aber vielleicht gar nicht so viel verändert hat. Ich habe nur das Gefühl, und es kann ein ganz falsches Gefühl sein, deswegen finde ich es interessant, dass du das sagst, dass es ähm, jetzt so ist, dass man es nicht mehr, deswegen meine ich, ist es ein anderer Sommer gewesen, mhm. dass man es nicht mehr verdrängen kann. Weil jetzt drängt es sich im wahrsten Sinne des Wortes auf. Ja. Äh, überall ist eine Hitzewelle gewesen. Äh, überall ist Krieg oder wird ein Krieg geplant oder äh, angekündigt. Äh, überall es steht, gibt kein Gas, es, es gibt alles. Genau. Geld, viel mehr Geld. Genau, äh, Rezession, mhm. ich weiß es nicht. Und da haben wir noch nicht über, äh, also da haben ja. wir noch nicht einkalkuliert, was auf der Straße jetzt heute einfach mal passiert <lacht> ist oder so. ne Und das ähm, ist einfach so, weiß ich auch nicht, aber ich habe wie das Gefühl, es ist meine Pflicht, mich damit zu ja. beschäftigen, ähm, damit ich auch, also vielleicht auch Bescheid wissen, falls was sehr Schlimmes ja. passiert, dann, dann, ich, dann bin ich schon mal vorbereitet, mhm. mental. Weißt du, was Du ich bist meine? super Wobei, krass das
1: informiert. Ähm, ich bin da in so einem Zwiespalt. Ich kann das nicht, also ich finde es genau, wie du sagst. Also ich finde, in Büchern steht das, in so Selbsthilfebüchern steht ja tatsächlich nicht so viel Nachrichten lesen oder Corona war ein ganz gutes Beispiel, finde ich, weil da war wirklich jeder, auch Leute, die nicht, keine Nachrichten gucken, da haben wir alle geguckt, aber wir wussten auch alle, wie es uns danach geht. Man war jedes Mal so, fuck, fuck, oh Gott, wo führt das hin? Und damals kam ja, also damals, vor zwei Jahren, fing das ja auch an, dass man gesagt hat, ey, mach das nicht oder mach das nur kurz, sagen wir mal nur fünf Minuten Nachrichten am Tag und so. Aber mir geht es im Grunde wie dir. Mein, mein emotionaler Teil will sagen, ey, ich kriege das nicht gewuppt. All das zu wissen macht, dass ich mich nicht mehr wohlfühle, dass ich zu viel Angst habe und so. In Kombi mit einer Angststörung haben auch nochmal ungünstig, aber auch für ganz normale Menschen ist das viel. Und gleichzeitig denke ich auch, nee, das ist jetzt falsch, Augen und Ohren zuzumachen. Das geht nicht. Ich muss da hingucken, weil das betrifft mich. Und wie du schon sagst, vielleicht betrifft es mich auch sehr zeitnah so sehr, dass ich Bescheid wissen muss. Und das hasse ich. Diese Mischung da draus. Ich saß auch im Garten. Ich mache ja draußen tatsächlich, wenn ich auf dem Land bin, bin ich überhaupt nie im Haus. Also bin ich direkt nach dem Aufwachen, lege ich mich aufs Draußensofa und liege wieder und dann gucken wir da meistens irgendwie Tagesthemen oder so und dann glotzt du in den schönsten Garten der Welt und es ist leise und Vögel und alles ist nice. Und im Fernsehen wird dir, wird dir permanent von einem Atomkraftwerk in der Ukraine erzählt, was wirklich, in der Nähe, wirklich stark in der Nähe ist von Bomben und man kriegt sofort Beklemmung und denkt so oh fuck. So, wie ist da der richtige Umgang? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich also... Die Mischung daraus. Ja, was ich halt glaube, was heutzutage vielleicht ein Problem
0: ist, ist, äh, dass du so viel davon mitbekommst. Ne? Mhm. Also dieses Fünf-Minuten-Prinzip äh, mhm. oder die Tagesschau gucken und dann ist gut. Mhm. Das ist ja fast nicht mehr möglich, weil wir alle sind einfach immer im Internet und wir sind immer an unseren Handys. Und du nimmst so viele Informationen jeden Tag wahr, dass, glaube ich, auch das Gefühl sich einfach noch mal verstärkt. Ja, voll. Also, wenn du es zehnmal am Tag hörst, ist es halt auch, glaube ich, noch mal anders, als wenn du es nur einmal äh, am Tag hörst. Wobei, es, also, ich kenne auch viele, die sagen, ja, wenn das passiert mit dem Atomkraftwerk, dann ist ja auch egal, dann kannst du eh nichts machen. Dann lieber noch mal geile Zeit gehabt ja, haben. aber, aber das, das ist es ja
1: auch nicht. Ich, ja. Entschuldige, dass ich hier so rumrumpel. Was ich versuche einen Stift. Ja, ich habe es versucht, super professionell so zu machen, dass du es nicht merkst. Aber das bringt einen Wahnsinn. <lacht> Nicht durcheinander, ne? <lacht> Hier, ich nee. mache mir ab und zu Notizen über uns. Ach so, auch für okay. den Vorschautext. text Ach so, was ja, ich wird denn nicht, jetzt dahin... zum Beispiel notiert? Jetzt habe ich original vergessen. Jetzt habe ich nämlich so lange vergessen, was ich sagen wollte. Und du hast vergessen, was du aufschreiben wolltest. Ja, und das, das ist hat doch jetzt nur hier... zu Scheiße geführt. Oh. Ja, ey, Sommerpause. macht nur Scheiße <lacht> mit einem. Du warst bei, dass es unmöglich ist, sich in der heutigen Zeit auch mit deiner Screentime von sechs Stunden am Tag, oder was das war, <lacht> sich dem zu entziehen. Das, das gucke ich jetzt nicht mehr, was
0: meine Screentime ist, damit ich mich damit nicht auch was, noch auseinandersetzen Du
1: ich denke so oft an deine Screentime aus irgendeinem Grund, weil ich so beeindruckt davon war, dass wir die in der letzten Sendung, glaube ich, uns mal angeguckt haben. Jeder hat so
0: eine Screentime. Ich, ich nicht. Ach, come on, du weißt nicht, wie ich man hab das diesen, nachkommt. Ich habe diesen, also auch
1: aus Gründen, aber diesen Sommer komplett keine Screentime gehabt. Ja, gut, okay. Hatte. Aber, auch, aber normalerweise, also auch, weil ich einen Gefallen dran gefunden habe, schon bevor ich keine Screentime mehr hätte haben sollen, hatte ich schon keine, weil ja, ich so viel rum. Wenn man es bewusst zurückfährt. Aber alle, die es einfach Zeit, nutzen, ja. kommen
0: auf eine ähnliche Zeit. Den ich schreibe Screentime auf, falls du dich fragst. Nur, dass <lacht> das ich später... Heißt, in Ermangelung dessen, was du eigentlich aufschreiben wolltest, weil das weg ist, schreibst Vielleicht du schreibe ich noch Apokalypse. Apokalypse, das schreibst du auf jeden Fall auf. Uh, Sensenkurs. Also, was ich sagen wollte, <lacht> ist auf jeden Fall... Ähm Nee, warte mal. <lacht> Screentime, sich dem nicht dass richtig du entziehen Du mit der Sense schon wieder... Entschuldigung. ADS ADS, 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 sorry. Junge, Junge. Du kannst froh sein, dass ich gekommen bin. Achso, äh, das wollte ich sagen. Bei super vielen Sachen denke ich mittlerweile, mit welchem ruhigen Gewissen kann man das noch machen? Also ich nehme das wahr, dass die Welt irgendwie bedrohlicher wird, auch bedrohlicher wirkt und man trotzdem... Ich wirklich versuche, so meinem Alltag nachzugehen und mir manchmal richtig vorkomme, wie so jemand, der im Wald pfeift, obwohl er weiß, es ist vielleicht Gefahr, ähm, um sich selber zu versichern, nein, nein, klar, ich kann heute natürlich nochmal einfach Kaffee trinken gehen und mein Life genießen. Die Bluse ist schön. Ich überlege mir, ob ich sie kaufe und ich denke bei allem so. Mhm. Hast du die ganze Zeit so durchgehendes ich hab, Schuldgefühl Ich habe bei quasi. allem ehrlich gesagt mittlerweile ein schlechtes Gewissen oder zumindest, mhm. ich finde, man muss es gar nicht so negativ sagen, eine richtig krasse Demut, wenn man sich zu Hause einen Cappuccino machen kann und immer denkt, ja, wer weiß, wie viele Cappuccinos du zu Hause noch machen kannst. Aber wie geil, dass ich das machen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, ich
1: verstehe es komplett. Das ist so ein bisschen das, äh, na ja, das Dilemma von Leuten, die nicht so richtig hart von der Krise betroffen sind, was ich ja genau auch bin. Ich weiß aber nicht, ob das der richtige Umgang ist, bei jedem Cappuccino dem lieben Gott auf den Knien nochmal zu danken, dass es noch möglich ist. Das fühlt sich irgendwie auch falsch Ey, an. Ey, wobei, ich habe mal Anselm
0: Grün, <lacht> kennst du den? Äh, Anselm Grün, der, äh, ja. der hat, äh, ich weiß nicht, hat wahrscheinlich 300 Bücher geschrieben, ähm, und er sitzt in irgendeinem, in welch, wo sitzt er denn? Also er ist auf jeden Fall religiös und ähm, der mh, schreibt jeden Morgen vor dem Gottesdienst von fünf bis neun an seinen Büchern. Deswegen hat er auch einfach so einen Durchlauf. Und der äh, geht damit auch auf Lesereise und so. Und der hat mal gesagt, ähm, also der ist Voll viele Leute lieben seine Bücher, weil er so, weil du, einfach so Lebensweisheiten, aber auf religiöser, äh, mhm. christlicher Ebene ähm, hat. Und der ähm, meinte irgendwann mal, er gönnt sich, wenn er auf Lesereise ist, darf er einen Cappuccino am Tag trinken. Und das ist für ihn der größte Luxus. Und da war ich so, äh, ich sauf ungefähr acht Cappuccinos am Tag und mach mir nicht einmal Capuccini. Gedanken. <lacht> Sorry. Und, ähm. Ich fand, das äh, sagen ja viele, also, dass die eigentliche Freude im Verzicht liegt und man es deshalb zu schätzen weiß, ja, sorry, ich muss
1: kurz sagen, ja, aber, ja, ich, dass man ähm, es
0: deshalb zu schätzen weiß, weil man es eben nicht die ganze Zeit verfügbar hat oder in Masse, mhm. das kennen wir ja von allem, Bingen oder Serien oder Musik zum Beispiel, hat voll an,
1: ja, ja.
0: Äh, an an sowas glitzerndem, tollem, einzigartigem, exklusiven verloren, weil wir nicht mehr in den Laden müssen und für 10 Euro eine CD kaufen und so. Ja. ist ja auch ach, tatsächlich CDs. so. Ja, ne? Ach, Musik, ach, früher! Weißt du, noch Minidisk? Minidisc? <lacht> wie es ein Jahr lang oh mini Die einzige Technik, auf die ich gesetzt habe, war halt mini Ich hatte alles. Ich hatte Mini-Discs vor allem. Ich hatte alle Geräte. Ich Ich hatte, alle ich hatte jedes Kabel. für. Aber das, heißt das war ich?
1: nur zwei Jahre, oder? Das ist ein winziger Exkurs, ja. aber ich habe mit einem Mini-Disc-Rekorder mal ein Interview mit Kylie Minogue versaut. Seitdem hasse ich mini aber mhm. es war dann eh relativ durch danach schon. Das war eine Zeit, da hatte ich auch alle. Die gab es in bunten Farben. Ging ich noch, hattest du die auch? Gelb, blau, orange. Ja, ich Toll. hatte so Regenbogen. Also, ja. Kylie Minogue war auf der Geben. Ja, das war so ein Haufen Scheiße, aber Gott sei Dank saß ich in so einem Pulk von Journalisten, die alle irgendwas aufgezeichnet hatten. Und zwar mein erstes Interview, da wurde ich vom Radio hingeschickt, Kylie Minogue und dann danach, Entschuldigung, meine Minidisc hat nicht aufgezeichnet. Gott sei Dank haben mir dann andere Journalisten das gegeben, aber das war scheiße. Ach, Minidisc. Ja, ja, klar, das ist ja eh klar, ne? das Verzicht dann die Emotionen steigert, wenn man es doch mal haben kann. Und das kann man ja bei sich sowieso auch... In, man hat es ja eine der Hand, das mit sich selber zu machen. Es gab eine Zeit lang, wo ich als Schulkind mir in den Ferien den Wecker um um sieben gestellt habe, nur für den Moment aufzuwachen, zu denken, fuck, Schule, und dann zu denken, ah nee, weiter schlafen. <lacht> Hast du das schon mal gemacht? <lacht> nur um mich, um diesen einen Moment... Du weißt doch, was... Ich finde total nachvollziehbar. Ich fand es immer furchtbar, früh aufzustehen. Mein erster Gedanke bei Wecker ist immer, bitte, bitte nicht, ich will liegen bleiben. Und man darf es nie. Und was für eine schöne Belohnung das ist, dann aufzuwachen und zu denken, oh, nice. Ich mache das manchmal als Erwachsener noch, aber das sage ich jetzt ganz leise, weil du schon so gelacht hast. <lacht> Sich selber so die an, Das ist ja geil. Nee, das finde ich auch ein bisschen. Aber das also, ist wie Schuhe ausziehen vor dem Kacken. Kennst du das? Also als, na ja, man muss es ist ein geläufiges Wort, dass wenn man oder sagen wir mal dringend auf die Toilette muss egal welche Art und man kommt dann zu Hause an und kann dass man sich dann trotzdem noch die Zeit nimmt, die Schuhe auszuziehen, um, die Letzte, um das Letzte bisschen rauszögern. Das ist halt auch ein bisschen wie ein Orgasmus rauszögern. Hä? Also da bin ich jetzt mal ganz ja? raus.
0: Also Leute, okay. Ich muss aufs Klo, Orgasmus, habe ich jetzt nicht sicher. <lacht> Na, Das ist
1: eine Sache von fünf Sekunden. Und einfach, einfach noch, wenn Schuhe du...
0: Aus, also wenn ich aufs Klo muss, muss ich vornehmlich aufs Klo und habe überhaupt keine Zeit, mir da noch Gedanken glaub, drüber ja, zu ja, machen, ob ich da Schuhe an oder aus, Ehrlich gesagt, habe ich mir da noch nie Gedanken du ja auch drüber nicht, gemacht. Katrin, musst du nicht. Und das mit dem Bäcker, das finde ich ähm, auf positive Art ein bisschen kaputt. Ja, also, das ist mein ganzes Leben ähm, in einem ich, Satz. Nein, das würde ich nie machen. Ich würde immer, wenn ich um neun irgendwo sein muss, den Wecker auf... 8.15 Uhr stellen, mhm. trotzdem bis 8.30 Uhr pennen, dann denken, fuck, 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 äh, ich schreibe schon mal eine SMS, ich bin unterwegs.
1: Echt? Ah, <lacht> und gut, kommen wissen, dann noch das mal nächste Mal, wenn du mir eine SMS Leute, freust.
0: die schreiben, bin unterwegs, fahren immer dann erst los. Also Leute, die sagen, ah. gleich da oder, ah, sorry, bisschen zu spät, sind immer, ich schwöre es dir, immer erst an der Haustür, wenn sie das schreiben und gehen dann los. Das kannst du oh, mal das,
1: hasse das kannst du
0: mal testen, aber das habe ich äh, nicht nur bei mir beobachtet, ich habe auch bei anderen die Zeit gestoppt und muss, äh, rückblickend sagen, das kann nicht anders gewesen sein, als dass diese SMS quasi noch zu Hause abgesetzt wurde. Ich verachte
1: jeden, der das macht, weil ich auch so überpünktlich bin, was wahnsinnig dumm ist. Ich war heute ja. Viertelstunde zu früh hier. Man wartet ja dann trotzdem und man wartet auch noch auf unschuldiger Zeit. Man wartet also ohne sauer sein zu dürfen, dass der andere zu spät ist, denn der ist ja in time. Richtig. Ja, ah. oh, ich trotzdem, das, du hast neulich erst geschrieben, gleich da. Das mache ich, nee, 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 heute noch früher habe
0: ich, hab ich das so gemacht, aber äh, heute ich traue dir überhaupt nicht mehr über den Weg pünktlich. jetzt. Jeder ist hallo von dir. Nee, 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 ich nee. bin total pünktlich. Ich habe mir das abgewöhnt, weil ich früher immer zu spät war, immer immer immer. Und das auch schon vorher gesagt habe, immer dann so sauer war mit Leuten, die gesagt haben, ich warte hier. Und ich so, komm halt auch eine halbe Stunde. Ja, spiel, aber so läuft nicht, Oder sehen. sagen wir doch einfach, wir treffen uns um
1: 16 Uhr und komm halt, also weißt du, also spiel äh, doch selber mit der äh, Zeit. Das ist doch nicht Oh, Achtung, Streit incoming. Das ist doch nicht unsere, mit unsere meine ich all die pünktlichen Menschen und ihr seid die unpünktlichen Menschen, nur damit ihr jetzt weißt, worum es geht. Also unsere Verantwortung ist es ja wohl nicht, dass die Uhrzeit so zu stellen, dass du ausgeprägst wird. Wenn es dich aufregt, schon. Das, Oder du dann kommst hast einfach du ja pünktlich. das Problem. Aber, was Aber ich mal vorweg sagen Es fühlt sich an, als muss. wenn ich dich bescheiße, wenn ich sage, wir treffen uns um 16 Uhr und innerlich denke ich, ja, dann habe ich das Gefühl, ich nehme dich nicht ernst als Mensch. Dann habe ich das Gefühl, ich habe dich ausgetrickst und angelogen.
0: Es gibt ja aber auch Bereiche, wo man Menschen auf diplomatische Art versucht, Dinge zu vermitteln. Äh, ja. Weil, ja, ich mag dein Gesicht gerade. Du bist super entrüstet. Weil <lacht> man denkt so, ja, anders komme ich vielleicht nicht durch oder komme ich nicht zum Ziel oder so. Und warum soll das ausgerechnet bei der Uhrzeit dann so der heilige Gral? des Bescheißens sein? Das finde ich überhaupt nicht. Okay. Wobei ich hier einmal sagen möchte, ich mache es ja nicht mehr. Ich habe es eingesehen, es ist scheiße. Super viele Leute haben sehr, sehr lange gewartet auf mich. Und heute weiß ich, das äh, hat was mit Höflichkeit und Respekt zu tun. Ich versuche immer pünktlich zu sein und habe die obligatorische halbe Stunde, die ich früher hatte, auf maximal ähm, zehn Minuten runtergekriegt. Bleibst
1: du akademischen Viertel?
0: Ja, wobei auch das äh, finde ich eigentlich nicht cool. Ich versuche wirklich pünktlich zu sein und es gelingt mir auch in 90 Prozent der Fälle. Weil ich, ich sehe es eigentlich genauso wie du. Aber früher, ich berichte <lacht> von früher, habe ich es eben anders gesehen und dachte: Ja, mein Gott, aber bevor wir jetzt einmal in der Woche streiten, Oh, kannst du dich ja auch mal anpassen. Es ist ja. es führt ja quasi auch dann zu nichts. Wenn jemand das wirklich nicht kann und die Bereitschaft nicht mitbringt, pünktlich zu sein, ja. habe ich festgestellt, bringt es wirklich nichts. Weil ich stehe ja jetzt heute auch vor Leuten, die dann immer eine halbe Stunde zu spät sind und denke ja auch, Alter, krieg's ja. hin. Selbst ich hab's hingekriegt. Weißt du, was ich meine? <lacht> Und
1: dann sind Leute so, ja, weiß ich, aber ähm, äh. und es bringt eh nichts. Ja, es stimmt schon, weil man muss seine eigenen Emotionen mitrechnen, dass man selber dann so wahnsinnig genervt wird. Musst du oft auf Leute warten im Umkehrschluss? Überhaupt nicht. Ja. Also ich habe es mit sehr professionellen Leuten
0: zu tun, muss mm -hmm. ja. ich sagen. Ich habe schon das Gefühl, dass Höflichkeit wirklich so eine für die meisten so eine Tugend ist. Ich habe mm -hmm. einen alten Freund, der wirklich, wo ich schon weiß, ich komme eine Stunde später, weil lieber wartet der eine halbe Stunde, als dass ich immer eine halbe Stunde auf den warte, aber bei dem kann es auch mal eine dreiviertelstunde sein oder so ist ich richtig dreist. Ja. Also richtig, ja, wenn du eine Stunde zu spät bist. Es ist einfach so viel Zeit, dreist. wenn für denjenigen, der da ist. Genau, aber das meine ich, das weiß ich einfach
1: und da mache ich es einfach genauso. Dann sage ich nicht so eine wichtige Tugend, fällt mir gerade auf. Also ich verstehe, also ich belege da eigentlich auch super Wert drauf, aber bei all den Tugenden, die man sonst so haben könnte, wäre mir Höflichkeit fast die egalste, wobei ich damit dann auch oft anecke, das muss ich schon äh, zugeben. Aha, es gab viele Anschlussfragen, was ist dir denn dann die wichtigste? Was ist denn eine geile Tugend? Ich glaube, äh, Ehrlichkeit ist mir immer wichtig, aber damit äh, auch, bin auch ich schon aufs Maul geflogen und weil Höflichkeit eine allgemein gültigere Tugend ist als oder wert, als wertvoller, bemessene Tugend als zum Beispiel Ehrlichkeit, die clashen sehr miteinander, weil das ist fast das Gegenteil voneinander. Wir sprachen ja schon mal darüber, ne, wie ehrlich sagt man jemandem, mhm. was man findet. Da mhm. mochte ich sehr, was du gesagt hast im Sinne von, ja, aber wenn man sieht, dass dem das wichtig ist, warum sollte man da jetzt noch ein Aber mhm. reinkloppen, dass es mhm toll, das kann ich nicht gut und versuche das mehr. Aber mir ist Ehrlichkeit dennoch wichtiger, weil das dann wieder die Basis für Vertrauen ist und für sich wohlfühlen und so
0: aber habe ich ja schon gesagt, also damals habe ich das schon gesagt, ich finde es gibt Momente, wo man ehrlich sein muss und mhm. wissen muss, dass die Basis Ehrlichkeit ist. Ich mhm. finde, es gibt aber im Höflichkeitsbereich äh, Punkte, wo man nicht ehrlich sein muss, wo ich das eher unhöflich finde, beziehungsweise ja. egoistisch
1: ja. ehrlich sein zu wollen,
0: weißt du? Also ja, zum also Beispiel steht mir die Hose. What
1: the fuck? Ja, ist ja wurscht. Ja, ja, du hast vollkommen recht. Ich habe gerade viel, <lacht> oh, darüber können wir auch immer sprechen, sehr viel Hochzeitssendungen gesehen aus Gründen, äh, und meine Schwester weil hat geheiratet. Wir sind auf diversen Hochzeiten eingeladen. Eben noch wollte ich gerade sagen. Hast du das jetzt quasi? Ich habe ein paar Sachen <lacht> schon klar gemacht äh, und habe Married at First Sight gesehen. Das gibt's in Deutschland auch, ne, das wo Leute ich. sich ja, ich Ich hatte mal Australien Durchfall und da habe ich den ganzen
0: Sonntag geguckt. Das ist Liebe auf den ersten Blick, wo die ganz direkt genau. heiraten. Ja, ja es ist in Deutschland
1: wirklich. Ich habe erst die deutschen Sachen gesehen und danach jetzt australisch, weil man kann das auf Join gucken, wenn du mal willst. Und da ist es aber. Die haben so eine ganz beschissene Challenge, wo die sich gegenseitig äußerlich bewerten müssen. Die kriegen irgendwie Fotos von allen Teilnehmern. Und sollen die Teilnehmerinnen für die Männer und Teilnehmer für die Frauen. Und die sollen die nach Schönheit bewerten und danach ihre eigene Frau in diese von 1 bis 10 hinlegen. Und das bringt dich natürlich immer irgendwie in merkwürdige Situationen, weil what are the odds, dass die eigene Frau jetzt wirklich auch objektiv betrachtet die heißeste ist von allen. Und da Höflichkeit äh, neigen Männer oft dazu, I'm gonna, zu sagen, I'm gonna be brutally honest. Und allein das ist schon falsch. Dieses brutally honest, weil genau, da sind dann auch Psychologen, die das einordnen und die sagen auch, aber why be, also warum brutally sein, warum nicht eine höfliche Variante von Honesty? Oder eben Höflichkeit. Und da wird genau dieser Spalt klar. Klar, man könnte sagen, ja, ich finde die Kylie aber heißer. Du bist eigentlich nicht mein Typ, aber du bist ein guter Mensch trotzdem. Ähm, und die bei der fünf einordnen, was die Frauen jedes Mal wahnsinnig traurig machen. Und unsicher und so weiter und so fort. Oder man ist eben höflich und sagt: Für mich bist du aus vielen Gründen von innen und von außen die Nummer eins oder so. Und die Frauen machen das aber auch, oder was? Ja, die machen es alle nicht besonders gut. Die Frauen neigen mehr dazu, zu sagen: Ich fühle mich dir verbunden oder ich möchte mich dir verbunden fühlen, deswegen kommst du auf die eins. Und Männer reden sich dann genau mit meiner geliebten Ehrlichkeit raus und sagen: Ja, ich werde einfach brutal ehrlich sein. Und sind dann eben eigentlich nur brutal. Ja, aber die vor allem, Ehrlichkeit. Also
0: darin regen mich super viele Sachen auf. Äh, warum sind TV-MacherInnen scheiße? Also das ist einfach, das ist nur um
1: Aufmerksamkeit. Ja, die nur das spielen, um allein ne? sich das auszurechnen. Brutal kann. ist es
0: eigentlich hauptsächlich von den Leuten, ja. die es machen und das verurteile ja. ich. Sehr scharf. Ja. Und dann, ich kenne das von früher, dieses, das Typen, vornehmlich Typen, in den 90ern halt auch immer, damals Pamela Anderson, Baywatch oder so, dann die Pamela, die ist so heiß. Und dann immer quasi die Ramona, aber aus allen. So, die Pamela ist viel heißer als du. Und man damals, ich dachte damals <lacht> schon immer, was für ein Honk musst du sein, dass du irgendwie, weißt du, vor allem denkt man immer, oh, okay, also warte, wir fangen nochmal von vorne an. Geh du jetzt erstmal vor den Spiegel und dann fangen wir mit deiner eigenen, so diese Idee, dass er so die Wahl hätte zwischen Pamela und Ramona. Man <lacht> denn beides ist nicht richtig, mein Freund, bitte. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wie du sagst, dass Ramona dann unfassbar traurig yeah. ist, weil sie ist halt nicht die Pamela und sie hat halt nicht die Huben und so. Und dass Männer ähm, oft sich so, wie du sagst, dieses harte Urteil erlauben und Frauen sich so beurteilen lassen müssen, was man. Mhm meiner Meinung nach eben immer noch dazu führt, dass Frauen mm. sich genau darauf einlassen und emotional davon beeinträchtigt sind, weil es
1: ihnen hinterher schlechter geht als vorher. Mm.
0: Das muss aufhören. Ich möchte das einmal an dieser Stelle mm. so klar
1: gesagt haben. Wobei das in der Sendung ja auch andersrum funktioniert. Also es müssen immer beide Partner machen. Also ja, hast weil 2022 recht, das
0: ist, ist das auch so rum, aber in der Nein. Realität, finde ich, ist es oft, habe ich so beobachtet, dass es eben oft immer noch so ist, dass... Äh, wie du sagst, die Männer das machen und die Männer auch brutal ehrlich sind, wie oft fällt, ich weiß nicht, ob immer noch, ich hoffe nicht, aber früher fiel super oft immer so, die würde ich aber nicht von der Bettkante stoßen, so als würde die ja. jemals auf der Bettkante sitzen, come on please.
1: Und Manche Frauen
0: das aber nicht machen oder nicht sagen, war zumindest damals so, kann ja sein, dass das heute emanzipiert mhm. ist, dann ist es
1: fein für mich, aber in allen anderen Fällen... Ich glaube, dass es schon auch daran liegt, dass Frauen generell mehr auf Höflichkeit getriezt wurden oder vielleicht eben auch emotionaler sind, um eben diese diesen Unterschied im Kopf zu machen. Zwischen, ja, ja, ich habe die Wahl zwischen brutally honest sein und oder zwischen, ich muss dem ja nicht wehtun oder ich kann es zumindest von einer anderen Seite betrachten. Man muss ja noch nicht mal lügen. Du kannst ja diese Linie, diese Liste von von 1 bis 10 ja auch so legen, mit wem komme ich am besten klar oder so. Man hat ja eine Hand. Aber weißt zu du, das spielt
0: sich für mich in so einem absurden Bereich ab, weil ich kann ja immer sagen, <lacht> Ryan Gosling, ja. haben wir ja auch schon mal gesagt, Ach, den weiß. würde ich nicht. Okay. Nicht von der Bettkarte Ryan Gosling, wer soll denn, also verstehst du, die Wertung ist ja, ja immer so, dass du automatisch schlechter aussiehst, weil Ryan Gosling ist halt Ryan Gosling und er ist ja nicht umsonst Ryan Gosling. Also dann zu deinem Freund oder was auch immer, selbst zu einem Bekannten ist mir egal, du musst nur nicht mal in einer Beziehung zu diesem und dann mal sagen, <lacht> der
1: ist aber besser als du. Ich, ja, ja, wow, oder ja auch, wow. Die wenigsten Menschen haben auch die Wahl zwischen Pamela Anderson Eben. und Ramona. Aber Tommy Lee Jones zum Beispiel hätte, hatte die Wahl zwischen Ramona und Pamela und hat sich für Pamela entschieden. Ich habe ja mit sehr vielen Männern studiert, ich habe ja mehr,
0: äh, mehr so... Ja, ja, du bist ja Technikjournalistin. Ja, ja, ich bin ja Technikjournalistin, wobei Tim. in meinem Jahrgang, das muss ich hier auch nochmal sagen, war es schon halb, halb, da war es nicht mehr ganz so skurril, dass da äh, Frauen dabei waren, aber davor eben schon immer noch ähm, mehr Männer als Frauen, sehr viel mehr Männer als Frauen und... Ähm, da ist es eben auch so, dass ähm, wenn du mal in so reinen Männergruppen bist und Männer irgendwann vergessen, dass du quasi eine Frau bist, <lacht> was sehr äh, schnell passiert, wenn sagen wir mal sieben Männer und eine Frau äh, zusammen rumhängen. Ich habe einfach auch diese ganzen Beurteilungen und Gespräche live miterlebt und wie da schon so mittel mittelzwanzigjährige Bierbäuchige im Ansatz habende Typen auf so einem Campus sitzen und über vorbeigehendes Frauenmaterial reden, denkt man einfach so, alter, 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 alter. Ja. Äh, wenige von euch sind in der Position. Das aber schmack. vielleicht
1: wird das bei denen im Kopf auch differenziert. Die wissen wahrscheinlich selber, dass sie nicht eine davon von der Bettkante stoßen könnten, weil keine <lacht> sich auf die Bettkante setzen würde. Vielleicht ist das wie so ein Videospiel für Männer. Ähm, das mit
0: dem Videospiel, also ich würde auch denken, ich fände es komisch, wenn Typen da sitzen und denken, wenn eine Frau vorbeikommt, ist quasi ein Videospiel. Ähm, aber ich fand, du hast es so ähm, süß gesagt, dass ich das jetzt
1: mal <lacht> durchgehen lassen <will.
0: lacht> Wow, das
1: ist passiv aggressiv und überhaupt das geht und gleich. Nee, nee, überhaupt beides. Ist das, sowohl, das war nicht so gut, Sarah, aber es war niedlich da. Nee, ich fand das total. Ich fand das eine ganz Man süße Vorstellung, das dass das
0: für Männer auf einmal so eine Synapse dann raushüpft und die denken so, ja, ja, weiß ich, aber ist wie Videospiel. Das fand ich von der Vorstellung aber hast, her. Aber ähm, könnt,
1: macht das nicht ein bisschen Sinn? Doch, für dich? deswegen. Achso, sag okay, ich, da bin ich dachte, voll das das damit. ich war gar nicht
0: passiv-aggressiv.
1: <lacht> Nein, das habe ich, hab ich dir nur so freundschaftlich. So dargestellt. In die <lacht> du hast gesagt, du lässt es mir durchgehen. Das fühlte sich ein bisschen an wie. Nein, aber du hast schon gesagt, Ich lass uns noch zurückzukommen, ganz schnell, um die Höflichkeit, Ehrlichkeit abzuschließen, weil ich quasi da erst gemerkt habe, also meinen eigenen Fehler, dass Ehrlichkeit nicht immer mhm. das Nonplusultra ist, zumal ich schon sehr damit beschäftigt bin, Ehrlichkeit irgendwie in meiner Form von Höflichkeit zu verpacken oder liebevoll, aber es stimmt schon. Also es wäre die, die größere Stärke manchmal, das zu übergehen und im Sinne des Anderen zu handeln. Also es entweder schöner zu verpacken oder so, weil eben schon dieses, mich hat das Brutal, Brutally honest so gekriegt, weil mhm. dieser Typ auch so ein Texaner-Riesendude, eine kleine unsichere Frau, da denke ich auch schon, aber niemand muss brutally honest sein, wenn da offensichtlich nicht ein Opfer, aber jemand ist ja leicht zu verletzen ist. Ähm, und ich mochte das. So zu durchblicken, weil mein erster Gedanke war, ja, man, brutally honest, go for it, bis ich selber merkte, na ja, aber schon das Wort impliziert, dass es wehtun wird und es gibt gar keinen Grund, vorsätzlich jemanden wehzutun Und da peilte ich erst, ah ja, stimmt, das ist gar nicht, also es ist trotzdem eine Tugend, die mir am wichtigsten ist, aber auch da muss man irgendwie aufpassen. Und Ehrlichkeit ja. ist, da waren wir, da sind wir so also reingekommen, steht aber über Ehrlichkeit und damit bin ich nicht so glücklich. Für viele schon, Menschen tatsächlich, weil ja. ich
0: finde, also das ist ja auch nachgewiesen, dass man, ich habe die Zahl vergessen, äh, dass man eigentlich von Notlügen zusammengehalten wird. Wir lügen mhm. ja den Tag über die ganze Zeit wegen ja. irgendwas. Wie geht's gut? Äh, da geht's meistens so schon los. Mhm. Genau. Aber ich finde oder wenn irgendwelche Fragen gestellt werden oder wenn man äh, im Alltag auf jemanden trifft, ich und ich finde, da ist Höflichkeit ähm, total wichtig und auch schön. Ich meine, wir leben in einer Stadt wie Berlin, wo Höflichkeit nun offenbar sehr weit unten es steht ist ein auf der Liste. Zu Zumindest. Und das finde ich total bedenklich, weil ich finde, dass es gar keinen Spaß macht, äh, mit Leuten die ganze Zeit zu tun zu haben, die halt schlechte Laune haben und sich an dir auslassen wollen. Das kann man für ehrlich halten. Ich finde es aber scheiße. Also soll der andere <lacht> sich zusammenreißen aber oder die das andere? Ist eine Bewertung von dir. Nee, überhaupt nicht. Das also ist, das, das heißt ja wirklich. nicht
1: immer, dass es dem anderen scheiße geht und er es an dir auslässt, sondern ich glaube, da ist Berlin auch nochmal ein Problemchen, ehrlich gesagt, weil wir, das ist wirklich so ein, so ein bisschen genetisch bei uns. Also es hat gar nicht Nee, immer ich finde das auch ein bisschen deutsch, weil bei uns ist ja schon ja? immer so die Amerikaner die sind so oberflächlich.
0: Äh, und bei uns, das ist wenigstens ehrlich, das habe ich schon so oft gehört, dann denke ich so, mm. ja, aber weißt du, ich will lieber oberflächlich freundlich behandelt werden mit Leuten, mit denen ich nichts zu tun habe ja. in meinem Leben. Da
1: muss man vielleicht Als mal immer
0: angeranzt werden im Supermarkt, egal wo ich hingehe, das ist auch nicht nur in Berlin so, das, ist, das beobachtet man häufiger, ähm, weil das dann offenbar ehrlicher ist. Ich brauche diese Form mm. und was habe ich davon? Ich brauche diese Form der Ehrlichkeit zum Beispiel nicht und denke so, hey, das ist, wie du sagst, das Schmiermittel, ich glaube, dass das irgendwie angenehm ist, in der Gesellschaft zusammenzuleben mhm. und einen guten Ton miteinander zu haben, einfach. Im Privaten, in persönlichen Beziehungen, in ähm, wo es darum geht, dass man wirklich auch sich ein Stück weit offen machen muss, damit eine Beziehung sich vertiefen mhm. kann oder man sich weiterentwickeln kann oder was auch immer. Davon rede ich ja gar nicht. Aber erstmal bin ich so im Alltag und auch ansonsten finde ich höflich, es ist mega geil einfach. Ich
1: liebe Menschen. Ja, ich bin da nur so hin und her gerissen. Also mir geht es eigentlich auch so, ich merke, dass ich das gleiche Bedürfnis habe wie dir und ich mag auch das Gefühl von Schmiermittel, aber manchmal denke ich so, nee, jetzt glüpscht das alles so, ja, dann fühlt es sich auch irgendwie glüpschig an wie Schmiermittel. Und dann denke ich auch, können wir kurz zum Punkt kommen, aber du hast recht, es macht auch Sinn zu differenzieren zwischen der Wertigkeit, also die Wertigkeit der Menschen oder dein, dein Gegenüber und da bin ich manchmal wahnsinnig deutsch und manchmal anders, also ich neige auch dazu, da muss, da muss ich mir richtig auf die Finger fassen, äh, hauen Immer so Kleinkram zu kritisieren. So, weißt du, man, mir kam neulich im Park eine Fahrradfahrerin entgegen, deren Licht wie so ein fieses Autolicht so krass eingestellt war, dass ich wirklich, ah, ah, wie so ein Vampir, okay, das ist nicht passiert, aber, ähm, ne, dass man so weggucken muss und so richtig theatralisch doch, die Leute Ein Teil von mir ist wirklich zerbröselt, weil ich viel im Dunkeln lebe. Weißt du, und, und ich hatte sofort den Impuls, richtig deutsch zu sein und zu sagen, das muss doch nicht sein, hier kann ja keiner mehr gerade auskicken, was soll denn das, das kann man so, aber da war die auch schon an mir vorbei und ein Teil von mir, wie du dir vielleicht denken kannst, und war bereit, sich nochmal umzudrehen, hinterherzulaufen, um sie darauf hinzuweisen, dass ihr Licht zu stark ist. Ähm, und da dachte ich auch, ey, reiß dich mal zusammen, das bringt ja niemanden was. Ich allein habe mindestens eine Minute Erregung, die komplett unnötig ist. Ich bin ja gar nicht blind geworden und ich bin ja auch gar nicht zu zerstäubt. Und das ist so ein ganz klassischer Sarah-Mechanismus, äh, hinzugehen und darauf hinzuweisen, dass das hier aber falsch ist. Und das ist richtig, ich weiß, dass es das hart unsympathisch ist. Und da kann ich so ein bisschen Selfcare draus ziehen, indem ich einfach Fresse halten. Weißt du? Mein neues, mein neues Mantra ist Fresse <lacht> halten. Auch schwierig für jemanden wie mich. Ähm, aber ich muss das lernen. Also vor allem in solchen Situationen. Du wirst dann Hausmeisterin.
0: Auch. Du wirst deutsche Hausmeisterin.
1: Ich wäre eine richtig gute Hausmeisterin. Wirklich. Und dann hätte ich auch so einen, Sa so einen Saugroboter, über den wir gesprochen haben. Also, das nehme ich mir vor, das besser auszubalancieren. Mein Bedürfnis nach Ehrlichkeit und mein gleichzeitiges Bedürfnis nach Höflichkeit. Aber wenn es dir hilft, ich habe auch diese Tendenz an mir festgestellt. Und ich vermute,
0: entweder es sind die Belastungen unserer Zeit. Das ist ads -Karte. Ich sag's dir. Psst oder also, es ist oder hast du große Angst davor, dass du das vielleicht hast oder es ist das oder es ist das Alter. Ich bin nochmal baden gewesen äh, und ähm, an an es gibt ja sehr viel sehr viele FKK-Strände in und um Berlin und ich war an einem See, wo das nicht der Fall ist und aber trotzdem morgens um zehn mir schon drei nackte Frauen entgegenkam und ich habe richtig gemerkt, dass ich auch so sagen würde, das ist hier aber verboten. <lacht> bitte bitte was an Sehen, das ist, und mich in quasi so einen innerlichen Dialog mit diesen Frauen begebe, bis ich irgendwie dachte, oh bitte reiß dich zusammen, es geht dich gar nichts an, es ja. interessiert dich nicht, guck nicht hin, was ist mit dir, du darfst nicht anfangen so zu werden, dass du dich so in das Leben anderer Leute ja. einmischst, weil du dich so belästigt fühlst, wenn zehn Meter jemand neben dir steht, der nackt ist. Ich meine, dann musst du einfach aus Berlin wegziehen. Ja, also, ja aber das, das ist eine tolle Eigenschaft von dir, aber dass
1: du zumindest währenddessen schon weißt, hm, ich gehe in die falsche Richtung. Ja, und ich war direkt so, lass es los, lass ja, es ja. los, lass es
0: los, du es hast Bikini
1: an, alles ist in Ordnung, lass <lacht> es los. <lacht>
0: ähm, und das ist so, dass ich echt dachte, oh, krass, ähm, weil man ja früher oft als junger Mensch zum Beispiel vor älteren Herren auf Bürgersteigen stand, die dann geschrieben haben, jetzt haben wir hier einen Fußball im hat da lang gefahren ist und dachte, Gott, wann ist der Moment, wo man so wird und kein Live mehr hat und alles zu spät ist? Und das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, jetzt bin ich vielleicht
1: diese, dieser alte Mann, der auf Bürgersteigen
0: steht und dann so sagt, das ist so rot. Das
1: hängt davon ab, finde ich, was dich daran gestört hat. Hat dich gestört, dass sie es machen, das obwohl das hier etwas nicht getan ist? wird, was man nicht machen darf. Also die stören nicht die nackten Körper. An. Nein. Okay. Ah ja, genau, ja, aber dann bist du im Grunde auch ja, ein bisschen genau. wie das Polizeiauto, auf dem draufsteht, Prohibited <lacht> by law. It's against the law. Ja, Mann. <lacht> vielleicht
0: sollte ich mir das auch aufs Auto kleben. Oh, ich liebe ja, ich habe gerade
1: <lacht> überlegt, ob mich das stören würde und ich habe festgestellt, dass ich... Weil auch ich, ich war nicht baden, aber ich lag in der Nähe von Menschen, die gebadet haben. Für mich gibt es keinen Grund zu baden. Es müssen wirklich 1000 Grad sein, dass ich denke, na komm, rein in die Plörre. Und dann darf es auch kein, ich bin da schon wie so eine Omi. Da darf keine Natur sein. Das muss Wasser, nur Wasser Was? und, und, und nichts zum Reintreten und kein Krebs und auch bitte keine Badeschuhe. Badeschuhe. Ich habe Badeschuhe, ja, ja, Und gleichzeitig du. bin ich, ja, aber das hilft immer noch nicht, weil manchmal sind da auch Sachen an den Beinen. Ähm, aber ich habe viele nackte Menschen baden gesehen. Im Osten, da stand nicht FKK, aber das liebe ich am Ossi dass er denkt, ja, ist doch egal, ich mach's einfach. Und ich mag das gern, weil mein Körperbild besser funktioniert mit anderen Menschen. Weil auch ich kenne nackte Körper nur aus Filmen. Und, auch, also, und die zwei, drei, die bei mir wohnen. Also eigentlich wohnt nur ein nackter Körper bei mir. Ähm, und habe überhaupt gar kein gutes Bild dafür. wie sehen normale Menschen aus, die keinen Sport machen oder die sich um ihr aussehen. Weniger scheren als die Leute bei Instagram. Und da fühle ich mich immer ganz wohl. Und ich fühle mich selber nicht auf Kosten von denen. Sondern ich sehe, ah, mein Körper ist ähnlich wie deiner. Und das ist augenscheinlich ein durchschnittlicher Körper. Ich fühle mich dann normaler, weniger instagrammig und so. Ist, das
0: hast du ja auch schon mal mit Britney Spears und Cellulite gesagt. Ich finde das total lustig, dass du mhm. offenbar immer vergewissert werden muss, dass andere Leute auch nicht perfekt sind. Ding Und das ist ja ein Stoff von einem Millimeter. Also, dass der Stoff, der da drum rum wäre, quasi dir nicht dasselbe vermittelt, wie das Nackte. Weißt ah, Weil die Figur so, ja, ja, sieht man ja, ja auch im Bikini. Also, dass le normale ah, Leute normale Punkt. Figuren haben, dafür muss man ja nur nicht komplett nackt sein. Es ja, sei denn, mal, wir was wissen, was der Lauf der Zeit äh, mit Brüsten machen kann oder so. Aber ansonsten also braucht man's ja Lü, man es ja. Nö, man bräuchte
1: es nicht. Aber ich mag dann irgendwie, ich kriege immer ein ich habe ein Gefühl im Bauch, weil ich denke, weil ich mag, dass die das machen, dass denen das egal ist. Ich habe dann sofort Liebe für nackte Menschen, weil denen ihr Aussehen nicht so wichtig ist und vielleicht bin ich sogar ein bisschen neidisch, wobei ich eigentlich in einem okayen Level bin, von wie wichtig mir mein Aussehen ist. Mich stresst das so sehr, dass es mir immer weniger wichtig wird, damit es mich nicht so stresst. Du hast recht, ein Bikini ändert nicht viel, aber dennoch so eine Scham sieht man ja nun auch super selten. Alleine Schambehaarung und Bin auch ich eh drum ehrlich
0: gesagt. Also, wenn ja? ich das sehen wollen würde, würde ich vielleicht aktiv auf die Leute zugehen, ansonsten finde ich Und hingehen und sagen, ja, entschuldigen Sie,
1: könnten Sie kurz die Scham zeigen. Es ist ja schon die Frage, wo äh,
0: fängt deine Freiheit an und mhm. wo hört die also wo hört die Freiheit des anderen auf und wo fängt deine an? Und ich finde mhm. auch, da ist ja, dass jemand das Gefühl hat, er möchte nackt sein, mhm. so präsent und wird so quasi sie ähm, nach vorne getragen, <lacht> ich weiß gar nicht, die richtige Wortwahl äh, zu finden, dass man automatisch sagt, dass ähm, alle anderen müssen das aber auch so sehen wollen. Ich finde es auch, was du sagst, ist schon, ähm, im Westen ist ja ein bisschen anders mit der FHK-Kultur. Ne? Das sind da ja die Nagel, die ein bisschen gerade, also schwierig. Und ich finde das auch geil, dass das hier nicht so ein schambehaftetes Thema ist und dass Leute einfach sagen, ja, gehören nach baden das ist doch cool und so. Ich auch wahnsinnig viel lockerer dadurch damit mhm. geworden bin. Aber ich muss sagen, wie ersten Sommers in Berlin, wo ich irgendwie gerade in so ein Schnitzelbrötchen gebissen habe und dann ne, einfach eine nackte Frau mit zwei Eis, äh, mit zwei Cornettos in der Hand auf mich zukam und man dachte so, das ist so absurd jetzt insgesamt, alles als Bild, dass das... Dass ich erstmal so zwei Sommers wirklich brauchte, um zu denken, ah ja, alles klar, das kann also jetzt quasi jederzeit, damit muss man rechnen. Da habe ich lange drüber nachgedacht, warum jetzt zum Beispiel jemand in so einem vollen Freibad zwei Cornettos holen möchte, nackt und das quasi das wichtigste für diese Person ja offensichtlich ist sonst wird sie sich ja schnell was überziehen was jetzt auch kein Problem wäre
1: oder es ist eben überhaupt nicht wichtig oder ist es ist überhaupt nicht
0: wichtig kann auch sein ich habe nicht gefragt. also ja die
1: Frage ist natürlich die Intention geht man hin um zu sagen mit einer Aussage will man sagen ich kann jederzeit auch nackt zwei Cornetto essen tragen kaufen von A nach B zu transportieren oder ist derjenige so wenig mit sich und seinem Körper beschäftigt dass er gar nicht darüber nachdenkt dass das andere Leute merkwürdig finden könnten, weil dann fände ich es irgendwie geil. Ja, aber man lebt ja immer noch mit anderen Leuten. Ja, weißt ja, du, was das stimmt ich meine?
0: Also, und, also Stichwort so, Höflichkeit. Du das kannst wäre jetzt nicht hier in Berlin rausgehen und sagen, Leute, ich bin nackt, aber ich wollte trotzdem kurz Sushi essen. Nee, gehen. aber das
1: ist dann wiederum auch tatsächlich verboten. Das ist ja yeah, Erregung
0: öffentlichen Ärgernis. Genau, aber ist. da nicht. Und jetzt äh, sind, ja, aber leben Leute das? Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt wirklich finde. Es ist super soll, philosophisch, weil ich weiß auch nicht,
1: wie man es finden soll. Nee. Weil auf der einen Seite, es ist nun mal jeder von uns sieht so aus unter den Klamotten. Warum sollte derjenige... Ich habe ein ähnliches Problem mit stillenden Müttern. Ich verstehe, dass, die, dass Kinder gestillt werden müssen und ich habe damit wirklich... Eigentlich überhaupt kein Problem, aber ich sehe, dass andere Leute ein Problem damit haben. Und ich hatte auch mal einen Moment, wo ich irgendwas gegessen habe und wirklich an einem sehr, sehr nahen... Also wir reden dann von einem Meter Entfernung, kommt halt eine Brust und ein Kind. Und ich war komplett hin und her gerissen, weil ich dachte, naja, aber eigentlich stört es mich gar nicht. Es ist nur eine Brust, das ist ja nicht eklig, es ist nur eine Brust. Aber es ist auch was, etwas sehr Intimes und das findet mir jetzt zu nah an meinem intimen Essen statt und bin da auch, weiß immer nicht richtig, wie ich es finden soll. Wenn es doch die Möglichkeit gibt, in einem Wickelraum zu stillen, sollte man da oder nicht oder sollte man nicht auf der anderen Seite denken, aber es ist doch das natürlichste der Welt. Ich esse hier und dieses Baby ist auch hier. Ja. So, da ist es
0: ja auch so. Und ich glaube, äh, dass ich, also wenn du als Mutter, glaube ich, immer im Stillraum sitzt, wenn du stillen musst, dann ja. machst du halt auch nicht mehr so wahnsinnig viel in deinem Live äh, auf absehbare Zeit, außer also irgendwo ja. zu sitzen, wo nee, du halt, halt alleine allein sitzen man steht. ja auch zu
1: Hause. Die Frage ist, muss man dann im Restaurant sein? Andererseits ja, denn ja, die Mutter muss nicht? auch was. Warum? Ja, genau. okay, warum
0: darfst du nicht in einem Restaurant ja, ja. sein? Ne? Ich
1: bin da voll d'accord, merke aber, dass ich auch da trotzdem an so Grenzen stoße und merke, ah, super natürlich ist es für mich nicht. Mein Kopf macht schon irgendwie ein Aber und denkt, oh, warte mal, vielleicht wegen dem intimen Teil. Man sieht eben Brüste ja. und auch Schambereiche so gut wie nie. Alles andere siehst du immer irgendwie über Instagram am Strand. Ja. Aber das sind so die zwei Körperregionen, die man so gut wie nie sieht. Und dann ist man überrascht, ja. wenn man sie sieht. Und also
0: bei den Müttern, ähm, unabhängig davon, dass man natürlich trotzdem irgendwie erstmal Befremden oder so empfinden kann, das verstehe ich durchaus auch. Aber da finde ich es irgendwie geil, dass Mütter sich diese Räume so erobert haben. Ja, weißt du, ja? Weil ich das auch. war, also das kommt einfach ja. aus einer ganz... Das war früher nicht denkbar und so und ich finde das super, dass das jetzt möglich ist, diskutiert wird auf jeden Fall mal. Äh, müssen ja trotzdem nicht dann alle einer Meinung sein. Aber beim, vielleicht ist es beim Nacktsein irgendwie genauso. Vielleicht haben wir uns da jetzt so lange angestellt. Vielleicht ist aber cool und alle nackt. Sind. Ich habe keine Ahnung. Also ich merke auf jeden Fall, dass ich es eigentlich schöner finde, wenn Leute was anhaben. Kann aber auch sein, dass es ähm
1: aber versuch mal zu sagen, warum? Könntest du... Kannst, ich kann, das warum? wollte ich sagen. Es also, kann,
0: glaube ich, sein, dass es daher kommt, dass ich einfach so erzogen wurde. Dass es mh. einfach nicht, dass es das bei uns nicht gab. Dass Nacktheit was sehr Privates ist. Mh. Und ich ja, wie du weißt, Privatheit auch total mh. liebe und cool finde. Und das auch ähm, den Körper betrifft zum Beispiel. Mh. Und ich aber auch zum Beispiel das nicht von anderen wissen will. Es ist wie, ja. als würdest du mir ungefragt direkt all deine Geheimnisse zeigen. Wie gesagt, vielleicht sind es gar keine Geheimnisse, aber es sind so Sachen, wo ich denke... Ich, das, das ist ein bisschen übergriffig, ich, ja, das genau. Gefühl. Ja, das ich Das ist eigentlich gar das. nicht schlecht. Bis die Frau mit den zwei Cornettos, das kam mir... Mhm. Bis, aber Badelatschen hatte sie an. Das war auch wahnsinnig irritierend. No, das macht Sinn. Heißer <lacht> Sand. heißer nein, nein, nein,
1: Wenn ich nackt im Sommer unterwegs wäre, hätte ich immer meine Badeschuhe Wahrscheinlich an. ist es total brüde
0: von mir. Aber nein, ich ähm, finde es irgendwie... Ähm, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich habe echt viel darüber,
1: äh, viel darüber nachgedacht. <lacht> nee, bei mir war es so, dass wir viel, also wir waren jetzt nicht zusammen nackt, wenn es keinen Grund gab in meiner Familie. Aber beim Baden war vollkommen klar, dass wir nackt sind. Und meine Eltern sind auch lange zu Hause, wenn sie gerade, also sie war, hatten immer was an, aber wenn man eben nackt war, haben sie sich nicht erst schnell angezogen, sondern sind dann eben nackt dahin gegangen, wo die Klamotten sind und sind so vor mir rumgeturnt. Ich habe mal zwei Wochen als Erwachsene bei meiner Mutter gelebt, in der Phase, in der meine Depression oder Angststörung, was immer es eigentlich überhaupt ist, super fresh war, wo ich wirklich jemanden brauchte, wo ich wohne, nur vorsichtshalber, damit ich keinen Mist mache. Und da fand meine Mutter, das, das war so ein bisschen, das war ein bisschen übergriffig. Eine gute Idee, man kann doch immer noch nackt laufen. Ich lag also im Bett und sie kam aus der Dusche und tanzte auch so extra <lacht> so vor mir rum. Und da weiß ich, dass ich so war, wow, weil das what? Und ich konnte es nicht fassen, weil ich gleichzeitig denke, aber es ist doch kein Problem, ist ja meine Mutter. Und ich weiß auch, wie die aussieht. Nichts daran ekelt mich ernsthaft. Und dennoch fand ich es wirklich übergriffig. Und da haben wir uns gestritten, weil sie fand das nicht. Sie meinte aber, warum denn? Das ist ja nur ein Körper. Und ich konnte dagegen kaum argumentieren, außer dass ich in einer seelisch fragilen Verfassung war und mich das einfach auf eine übergriffige Art überfordert hat, dass meine Mutter, hi, guck mal, die hat auch lange so Sachen gefragt wie, sag mal, kann ich mal deine Schamhaare sehen? Einfach, weil sie interessiert war an dem Körper ihrer Tochter. I get it. Oder und ich kam dann aber schnell in so einen Moment, wo ich dachte, nee, 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 das möchte ich gerne irgendwie nicht mehr mit dir teilen. Also ich verstehe auch die andere Seite. Es ist ein, es ist schwierig, es ist philosophisch und es ist auch, hat auch viel mit Scham zu tun und Scham hat ja auch Berechtigung, aber an manchen Stellen mhm. eben nicht. Ja, müssen wir vielleicht nochmal nackig drauf rumkauen. Ja, also Würde es dir helfen, wenn ich dir viel nackte Fotos von mir schicke? Überhaupt nicht. In also, so alltäglichen Situationen. Nee, bitte nicht.
0: Also mhm. bei uns war ähm, nackt halt tatsächlich immer, <lacht> eigentlich ist es kein Problem, ich komme aus einer sehr, meine Familie hat da keinen Aufhebens drum gemacht, also mhm. war wirklich ein Thema. Deswegen, ich habe gar nichts so an sich gegen nackte Köpfe, das ist auch immer sehr natürlich. Aber bei uns galt halt immer, wenn man rausgeht, zieht man sich halt was an. Ja, und das finde ich irgendwie, <lacht> Also nach wie vor ist es so ein Prinzip, wo ich erst hier, wo das hart auf die Probe gestellt wurde ja. so, nee, warte, man geht raus, man sieht nichts an, dann muss ich erst mal <lacht> Weil das ist
1: ja auch noch nicht <lacht> so oft eine Sache.
0: Das ist irgendwie, äh, es ist anders.
1: Aber ich meine, da, wo fängt denn bei euch rausgehen an? Weil das ist ja Ach, das Bei Ding. rausgehen,
0: wenn man rausgeht, fängt das an. Ja, aber meine
1: Mutter <lacht> ist innerhalb der Wohnung nacht, nackt rumgehüpft. Man könnte sagen, wenn man nackt aus dem Bad rauskommt, wäre da auch ein guter Moment gewesen. Ich weiß nicht, ich war auch durch, also augenscheinlich ist, da haben wir das noch nicht fertig gefühlt und fertig Es ist gedacht. aber auf
0: jeden Fall lustig, äh, bei deiner tanzenden nackten Mutter muss ich gerade denken, dass man, manchmal ähm, kann man doch zum Beispiel bei Nachbarn oder so, sieht man doch, dass Leute so nackt durch die Wohnung gehen ja. oder so. und ne? dann frage ich mich immer, ah lustig, was machen die jetzt, also hatten die zum Beispiel dann gerade Sex oder räumen die auf und manchmal sieht man aber auch Leute putzen oder so. Ne? Ich habe ich den Nachbarn gesehen und der hat da was geputzt und dann denkt man ja so, echt, Leute putzen nackt, was ist denn da los, da bleibe ich gleich mal dran und gucke, wie das weitergeht und so. Und dann ist es total lustig, weil ich glaube, manchmal passiert einem das zu Hause auch, weißt du, dass man zum Beispiel, meine Vorstellung ist dann immer, der kommt eigentlich aus der Dusche und mhm. wollte sich was anziehen, hat gesehen, ach Mist, habe ich da heute Morgen den Kaffee verschüttet, Riesenfleck, das ah, putze ich mal kurz weg <lacht> und dann ist man ja. halt auszusehen nackt und putzt auch, aber man putzt halt eigentlich ja. nicht nackt und so.
1: Ähm, genau, also das mache ich, mein wenn Mann ich viel Zeit habe. Mann hat nackt. Mal nackt? Naja, es macht schon Sinn, du hast dann halt nirgendwo Farbe. Also an den Klamotten. Ich finde, aber dafür ich hat man doch maler Ja, aber es ist super niedlich. Aber das ist nachhaltiger. Die Farbe geht doch super schlecht ab. Nee, von, so Malerklamotten
0: werden doch nie gewaschen. Das ist einfach, deswegen sind die Ach, doch immer voll mit so 18 Farbschichten. Neulich einfach. hat er sich,
1: es gibt doch diese tato anzüge im Die sind Baumarkast nicht so gut, weil ich glaube, Album? die sind
0: aus Plastik. Richtig? Nee, die... Oder aus so nee, diesem nee. weißen Fleece.
1: Ja, aus Fleece. Ja, die dann kann man nackt. mehrfach benutzen, aber naja, mein Mann ist da nackt da drin. Das ist auch ein bisschen niedlich, weil die sind auch ein bisschen durchsichtig. Uh, es wird was Sexuelles, merke ich. <lacht> und die ich denke, Zeit wir, ist, ist jetzt auch rum. ja auch ja, und
0: ich denke, auf genau dieser nackte Note wollen wir heute mal enden. Sind so, der Schule? War
1: ein guter, guter erster Schultag für mich. Wieso? Wie? Aber dass wir jetzt mit nackt enden, können wir damit leben? Ich kann wahnsinnig gut damit leben. Du kannst doch nicht besser enden
0: als mit nackt. Das stimmt. Ich wollte eigentlich auch am Anfang behaupten, dass wir deshalb den Podcast... Dass der ohne Bild ist, weil wir immer nackt sind. Aber also als Verkaufsargument irgendwie. Aber don't don't aber ich, ich könnte jederzeit hier nackt sitzen neben dir. Das, das würde dich Ernst. so harten. Nein, naja, nur nichts um ärgern, tanzen? ehrlich gesagt.
1: Also ich würde mich nicht wohl genug fühlen, auch neben dir finde also, ich es ein bisschen schwierig, mit den acht Meter langen das lang, ehrlich gesagt, und Aber so. gut, dass du dich unwohl genug fühlst, dass du einfach angezogen bleibst. Ja, ich, ja, ja, ich muss nicht nackt sein. So ist auch nicht. Aber ich denke, wir sollten jetzt wirklich damit aufhören. Wir, cool. äh, vielleicht reden wir nächste Woche nochmal drüber. Ich bin gespannt,
0: was du dazu für Nachrichten bekommst. Das werden ja wahrscheinlich viele sein. Ich habe
1: nicht super viele Nacktbilder. <lacht> oh nein! Oh Gott, oh Gott, lieber
0: nicht. So, so tschüssi! <lacht> Tschüss!